0: 今天我们就会主要来讲丧尸，哇哇哇
1: 这种
2: 。<笑>如果我变成丧尸，请将我爆头。<笑>对我们用“行尸走肉”这个词，现在不是在去指代丧尸，而就是指代一些打工人。对对，<笑>
3: 好残忍！<笑>僵尸那部分觉醒了以后，然后他的战斗力也很强，但他打人的方式也是猫猫拳、哎。看，仅仅在我们四个人中，<笑>大家就已经
0: 见识到了人性的复杂。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波啊，今天是我们的星际茶话室，今天我们是一个非常非常新鲜的一个组合呀。作为一个新鲜的组合呢，<笑><笑>我们出道一定要有一点仪式感，是不是？哎、对。那么我们就集体说一下我们的组合的名字啊，三二一，我们是丧尸小队。哎。<笑>这个我是今天的主持人，也是这个丧尸小队当中的力量担当啊，也是这个肉盾担当，我是 Max。
2: 哎，大家好，我是会喷火的阿四，我是我们这个小队当中的杀戮担当。不管你跟我生前是什么关系，如果你变成丧尸的话，<笑>你一枪爆头。<笑>大家好，我是小静，我是这个丧尸小队里的
3: 辅助担当，<笑>因为我不够勇敢，没有办法上前杀戮，所以只能给大家提供一些粮食什么的。
0: 大家好，我是文丽。我觉得我应该是这个小队的吐槽担当吧。
1: <笑><笑>就末世了，你还要说两句风凉话？对对对对<笑>大家一定看过很多这个关于丧尸的电影啊。虽然说这个呃科幻电影的发展史没有那么长，但是丧尸电影占了一大部分，有的是恐怖片，甚至可能是灾难片啊。当然也还有一些奇奇怪怪的爱情片。对,对，而且丧尸这个主题呢，也是丢丢一直以来特别想聊的一个主题，所以我们今天终于啊，由我们四人为大家带来这一期这个丧尸主题的这个节目。那我们先来聊一下各自对于这个丧尸的这个定义吧。所有一些人会把丧尸和僵尸来混淆，对，就是不太能区分它具体什么是丧尸，什么是又是僵尸呢
3: ？我觉得这个特别简单啊，嗯、就是活人变的就是丧尸，死人变的就是僵尸。哦、哎，非常、哦、
1: 非
2: 常明显，对，<笑>非常清楚
1: 。就是有一个这个死亡的过程，对，你要先死一道。哦那它具体有没有一些外貌上的一些变化呢？像
2: 我们看到的，可能香港片里的那种中国的僵尸是穿着传统服饰，脑袋上贴了一个符，然后传统服饰<笑>走路一蹦一蹦的那种，可能是僵尸。然后我理解当中的丧尸还是。呃，比较恶心的就是身上会有很多的血浆，然后有,有的时候还会辅助伴随着眼球爆爆出来呀、啊，然后青筋凸起啊，然后呕吐啊等等这些张牙舞爪的这种形象的
1: 。张牙舞爪的？<笑>
2: <笑>对我们四个人看的比较
0: 多的都是那个阿阿斯说的这种。丧尸就是 zombie， 对，<皮>所以今天我们就会主要来讲丧尸，哦、哇哇哇这种
1: 。<笑>先来聊聊这，这我们都看过哪些丧尸电影吧？因为这个丧尸电影实在是太多了。就是每个人多多少少都看了能有那么几部，而且有很多印象非常深刻的，
2: 真的是非常多。尤其是在在做这期的功课的时候，才发现就是全世界各地都拍了很多。就我们以为这个丧尸起源可能是欧美文化当中，但是后来发现这个这个东西大家都很喜欢啊。我最近看的印象比较深刻的可能是那个韩剧《王国》。嗯、昨天晚上还重温了一下这部电视剧呢，是一个在平行宇宙宇宙当中的朝鲜半岛变成了一个丧尸半岛的一个故事。然后它这个里面其实更多的是一种宫斗加丧尸的一个组合，是说这个宫廷当中的国王因为宫中的权谋斗争被人注了这个丧尸的这个病毒。它里面这个丧尸的病毒来源是一种神奇的生物，叫做生死草。然后被注入这个病毒之后呢，它就成为了一代丧尸。那其实整个这个电视剧的故事是在讲，呃，人们一般一。一边抵抗瘟疫，一边抵抗这个丧尸这种病毒，一边呢在宫中的权谋斗争。那这个电视剧我觉得很好看的一点是，是一个亚洲古装丧尸片，和我们一般大家想象的那种好莱坞的呃僵尸片就不太一样。嗯、哦，我我觉
0: 得我想到丧尸片第一个的词就是行尸走肉，嗯、因为这个确实是我带着感情追了很多很多季之后，然后在第八季愤而弃剧的，被伤害了感情，愤<笑>而弃剧的一部美剧，嗯、就是它讲的是在末世的时候，然后。呃，主角是爸爸和一个儿子，就是踏上拯救之旅的过这个、过程中遇见了很多人，然后这个小队就不停地壮大，然后又死人，然后又壮大又死人，就是就是留下来这些人永远都是那种像家庭一样绑定的那种感觉，然后每个人的角色也那个性格也都很鲜明。其实《行尸走肉》更多的是讲人跟人之间的斗争了，因为他们在路上就会遇见很多各种的帮派，然后丧尸的那个存在呢，就是。没有成为这个这些帮派的那些普通人的角色。这个剧到现在已应该是到第十季了吧？嗯，看第十季的海报也都有一些那种星球大战的感觉，但是我已经弃剧了，所以没有去看，<笑>不知道不知道现在评价怎么样
1: 。对我个人其实特别喜欢的还是那个《僵尸》是吧？对。就那个里边，你能看到特别多那种，就是丧尸堆成像那个浪潮一般的那个景象，就那个特别有冲击力。
0: 僵尸世界大战是我觉得在丧尸片体系里面，丧尸战斗力最强的。对，就是其他的片子里面，丧尸都是感觉是可复制的那种障碍物，然后在僵尸世界大战中，他们就是能够进化，然后还有一些。就体力值也很很很旺盛，对
1: 对，就这个里边表现就是那个丧尸啊是可以扑到你身上去咬你的，你能看到那个人凌空飞起，然后张着大嘴啊咔哧一口咬在你身上的那个，<笑>很多丧尸片基本上都是跑着啊、嗯、栽了楞楞的，然后跑到你身边去咬你那种。嗯
2: ，对，我也很喜欢这个片子。这个片子留下了很多呃很经典的那个场面，比如说这个片子当中，因为他讲僵尸世界大战嘛，就全世界都已经被这个僵尸感染了。然后当时是讲耶路撒冷这个城市呢，人们建起了高墙，所以僵尸就一,一开始没有进入到这个城市当中。但是后来嘛、啊，因为有人在这城里作死，在那唱歌，对，把僵尸给引过来了。然后有一幕就很壮观，就是僵尸他们爬上了那个尸墙，就是、一个踩一个，嗯、一个摞一个的从非常高的墙就翻。过来了，然后那一幕是我觉得不仅就像那个啊文丽说的，丧尸战斗能力很强，而他们有一种大无畏的牺牲精神，就是兄弟们踩着我上吧。<笑>然<后>对<笑>他们突然就有组织了起来
1: ，<对>你就感觉那个丧尸好像都练过街舞，对对对对对就是都用那个膝盖顶着地面就能。<笑>凌空站起来，你知道吗？那
0: 个力量感确实是在。对
1: 然后，好像他变成丧尸之后就失去了痛感，他就是撞墙啊、撞门啊，在你面前嘶嘶哈哈,哈,哈的也不觉得疼，反正。对
3: 他就是为了那一口肉。<对>我觉得丧尸片好看就很重要的就是要有帅的那个主角。嗯、哦。就《釜山行》也是一个啊，很帅很帅的孔刘是主角。孔刘演一个证券公司的基金经理，他就是一个特别自私自利的人，然后妻子也是因为这个就跟他离婚了。然后他平时也特别忙，就没有时间陪这个女儿。然后这个小女儿可能看起来也就是一个七八岁的样子。然后这个女儿就说：“那我要去釜山和我妈妈一起生活。”孔刘就抽出时间就送这个女儿去这个釜山。这个过程之中就发生了这个。呃，丧尸危机，嗯，所以他这个主线的故事基本上都是在这个开往釜山的这个列车上完成的，所以这个密闭空
2: 间啊就很精彩。嗯
1: 、对
2: ，刚才小金说到说这个丧尸片一定要有很帅气的主角，我又想起我有，因为丧尸片后来其实拍了很多丧尸喜剧片，但到到这个流派的时候吧，主角一般就不帅气了，但他们依旧很可爱。比如说英国非常有名的那个僵尸肖恩，嗯啊、对，这个
1: 啊，你敢说西蒙佩吉不帅？<笑>
2: 他他是另一种帅气，全都硬了。他是另一种帅气，他是呃 ，bravest new sexy 那种
1: 。是的，是
2: 会帅，因为他这个电影的主角其实就是西方佩吉啊，他演的是一个呃非常丧的，在平时就是没有什么存在感的一个很普通的。他是真的
1: 丧，普通宅
2: 男。对，就是普普通通的宅男。然后他跟他的朋友，呃，两个人，我记得朋友角色叫艾特。这两个人每天就是宅在沙发上打游戏，做一个沙发土豆，嗯、然后也没有妹子喜欢他们，他们也没有什么存在感。但是当这个丧尸危机爆发之后呢，两个人就开始为、呃，其实是为了生存了，然后跟丧尸去对抗。他那个故事里虽然主角不帅，但是他这个从怂从丧到。站起来帅气的过程其实也很有趣
3: 。就你这个故事就很像那个日本的那个丧尸片， uh, 前两年很火的那个请叫我英雄的那个片子啊、uh. ，他那个里边的主角也是一个很丧、很就是感觉一事无成的一个人。他就中间就,就有一段是崩溃，然后就说说我这个人就是什么事儿都干不成，不管发生什么样的事情，我都改变不了我自己。他是一个这样的一个人，他是一个呃，这个人叫铃木英雄，主角叫铃木英雄，然后是一个很失败的漫画家，<笑>就是已经三十多岁了，然后都还没有出道，然后他就为了画漫画，然后考了一个步枪证，然后这个病毒爆发的时候，他这个步枪证就有用了，因为他家有枪。嗯、他就带着这个枪，然后和他遇到的一个高中生，一个叫美嘉的一个女孩，然后两个就两个人一起逃亡。然后他这个病毒有一个特点，就是说在海拔高的地方不会感染，所以他们就一起朝着那个富士山去、oh. 一一路这样跑过去。但这个美嘉就被咬了，但咬她的是个婴儿，所以她就只变异了一半。然后只变一半对他只变婴儿这
1: 个毒性低。啊、小
3: <笑>然后英雄就一看他变了一半然后就带着他一起往那个富士山那个跑。中间还有一个特别好笑的，就这个女孩，她就两个人要吃东西嘛，她就一看这个变了一半她也不知道拿什么东西喂他，然后就找了一些粮食就给他吃，结果发现这个女孩就只吃猫粮，<笑><笑>然后他。变异了一半以后，就是他那个僵尸那部分觉醒了以后，然后他的战斗力也很强，但他打人的方式也是猫猫拳，所以就是一个很好笑的一个一一一个电影。然后这个英雄他本来是一个很很失败、很丧的一个人，然后但他现在就带这个美嘉一起逃亡的这个过程之中，他就慢,慢慢慢成长起来。他最后有一个特别精彩的一个地方，就是他们在一个地下停车场，然后两边都是乌泱乌泱的丧尸要跑过来。就是眼看就已经要要肯定死定了，然后这个英雄的背包里边有一一口袋的子弹，他就拿那个步枪一枪一枪一枪把那些丧尸全部都打死了，好帅哦！他最开始出现的时候是，就是哪怕是为了拯救这个高中生美嘉也没有办法开枪的一个人，嗯，他虽然有这个步枪证，但是他最后就是能够打光所有的子弹，然后把所有的僵尸都打完。然后最后就变成一个真正的一个英雄，而不是他名字上面的这个英雄了
0: 。呃，说到那个丧尸题材的喜剧啊，除了那个僵尸肖恩，我还很喜欢的有《丧尸乐园》。嗯，喜欢。对，这个阿斯也很喜欢，是完全的喜剧片，就是也是讲的是丧尸来袭的那个世世界中，<对>然后有四个人，两男两女，他们组成了非常搞笑的一个小队。然后他们在好莱坞
1: <笑>
0: 还还真的遇见了明星，<对>就是那个比尔莫瑞，比尔莫瑞，然后还意外把明星给打死了，就是他有一种很荒诞的效果。然后除了这个之外，不知道大家有没有看过那个美剧叫《小镇滋味》，它讲的是一对夫妻，然后女性突然变成了丧尸，男的因为很爱她，所以每天给她带食物回来吃啊、哦，好有爱哦。对，
1: 等会儿他带的是什么食物？<笑>
0: 是人的胳膊腿吗？<笑>就是。各种都会有
2: ，出于爱情的力量嘛，<后>
1: 还是个杂食僵尸。僵尸
2: 对，嗯、这你看，其实很多不同的影片当中，僵尸设定是不一样的。有的片子当中，那个僵尸是只吃人肉和活人，有的僵尸就是杂食嘛，你这个蔬菜、水果、牛奶都吃，有的还吃猫粮的，
1: 对，吃猫粮这个太奇怪了、嗯
2: 。其实很多大家看到僵尸片，会觉得它的那个血腥恐怖的画面给你带来一种生理上的刺激。我看完这个僵尸谈恋爱的电影，是给我心理上带来。一个一个一个，我懂我懂，我懂这个片子叫《温暖的尸体》，对的，不知道大家有没有看过？它讲的是一个僵尸小帅哥和一个人类女孩谈恋爱的故事，就是它的设定也是发生在一个僵尸已经。这个丧尸末日已经大规模的占领了这个世界，然后人类在这个末世当中生存。但是呢，他们的这个这个影片当中的丧尸没有那么的无脑，他甚至还有人的那种喜怒哀乐。所以当这个男主这个帅帅的丧尸，就是他其实表面上看上去就只是。更白了一些，画了比较浓的口红，迪奥九九九的呵呵那个一个男孩而已。然后他当他遇到了这个人类女主的时候，就啊不可救药的爱上了她。两个人还一起跳舞、听歌、一起、嗯、坐跑车，最后两个人还还亲亲。我看到丧尸和人亲嘴啊，<笑>真是比我看到丧尸被爆头还看到难
0: 受。最后最后还凭借爱情的力量，然后他又从丧尸变回了人类。对,对这个这个片子也是我巨想吐槽的一部，<笑>就是哇世界上的非。非人类物种那么多，一定要选择丧尸谈恋爱吗？就就就是我要说出的名言：丧尸真,、啊、真的应该会很臭，很臭的。<笑>就算他长得再好，我我也觉得完全不行。而且，其实《温暖的尸体》里面，他是更把丧尸当做病人的感觉，<對>就是感觉丧尸只是一种病。但是啊，我觉得如果得了真的变成丧尸了的话，就。就算了吧，就
2: 就,<笑>就算了吧，无可救药了，没关系
0: 的。<笑>还有其他比较让我能想到的丧尸片啊，比如那个《死亡录像》系列，嗯，就他全程是用那个 D V 的那个视觉来拍，然后就比如说你在一个婚礼啊，你是新娘，然后你突然发现啊，所有人包括自己的新郎都是丧尸，然后你要杀出一条血路，就是。穿着白纱的那个新娘和丧尸搏斗的场景，又是另外一种的视觉冲击。然后还有呃，负重前行。起源是一个非常著名的短片，就是十分钟，一个父亲他背着婴儿，然后父亲变成丧尸了，所以他把婴儿牢牢的绑在自己身后，利用了丧尸他没有办法转头的这个弱点
1: ，咬不着后面，
0: 对，咬不着后面，怎么够都够不着，这个这个缺点，他就是保回来保护自己的孩子，然后等他被人类发现的时候，他的孩子是安然无恙的，然后他自己就是被啊。击毙了这样子，然后后来
1: 主题电影，后
0: 来这个电影呃短片被改成了电影，就同名电影是那个。是由马丁·弗里曼主演的，大家也可以去看一下。然后还有《傲慢与偏见与僵尸》，哎，哎是一个非常杂糅的一个片子，简直是太刺激没错，它的发生的地方就是《傲慢与偏见》这里。<笑>然后在《傲慢与偏见》的这个世界中呢，混入了丧尸，所以他们穿着紧身衣和蓬蓬裙的那些女女士，他们就要拿起那个猎枪来<对>猎杀丧尸
1: 。对。他們也不是说一定要女士们去猎杀僵尸、啊，主要是因为这个故事当中，这个呃，这这几位女性角色呢，她们去这个中国嵩山少林寺啊习过武，
0: 啊、这是原片的设定啊，啊啊、这个是
1: 原片设定啊，完全没有开玩笑的意思。而且这几位学学成之后归来呢，就开始这个面对僵尸的这个世界之后，他们就是用刀，你知道吗？特别帅气的在僵尸群中互相砍杀那种啊,啊，特别这个片
2: 子就很妙。老人家就不是人跟僵尸谈恋爱，是人跟人谈恋爱，是顺便我们打打僵尸。
1: 他这个片子其实啊，你要抛开这些僵尸元素，你发现它和《傲慢与偏见》那本小说原著还是挺贴合的
3: 。<笑>原著粉要哭了。<笑><笑>我查的时候，我觉得有点让我惊讶的是，《我是传奇》原来也是被归类为那个丧尸片的。就我之前看的时候，我就觉得它是一个科幻电影。然后我会发现，其实也挺合理的，因为他那个丧尸也是天黑了然后才出现，嗯，然后也是因为病毒吧导致的那个世界范围的一个感染
1: 。这个片子其实特别有意思，就是说，因为那个丧尸是闻气味嘛，威尔史密斯他就要把自己所有的气味都消除掉。首先就是他回家的时候要在那个。台阶上面泼他的那个消除气味的消毒水、嗯、然后同时呢，他在夜晚的时候要熄灭所有的光源，嗯、把他那个房子每一扇窗户都用那种大的那种卷帘窗给他关起来，啊、然后他就抱着那个枪躺在浴缸里边。然后有的时候可能狗在旁边，就是那种，就是你听着外边那种嘶吼的声音，然后他一个人就绷着那个枪，那种孤独感特别强烈
3: 。就我印象很深刻，就是因为他是最后一个人嘛，然后他已经没有同类了，所以他就造了很多的那个假装是自己同类的东西，有好多的那个就是模特，就是、对就是那种服装模特，人<偶>嗯。他穿上衣服，然后给他们起上名字 ，Hi Jack， <对>什么什么 ，Hi Amy。然后他还会去
1: 那<种>在那个，比如说他去买 CD， 然后遇到了一个就是女装打扮的模特，他还会跟他搭讪，就两个人聊天、哦、啊，<笑>你也喜欢看这个之类的，特别有意思。就他能表现出那种人在失去了同伴之后，在那个孤独世界当中需要寻求一种安慰的那种感觉。嗯、对,<吧>
0: 对我还想起来，呃，有一部。呃，二零一九年的那个吉姆贾木许的《丧尸卫士》，不知道大家有没有看过，
3: 听都没有听过呢
1: 。啊、
0: 呃，就是有一个有点闷闷的，有一点文艺的一个丧尸片。它讲的是一个小镇里面，墓地里面曾经死去的人变成丧尸回来了，然后回来之后，他们还记挂着自己生活前的一些那个，比如说。网瘾啊，游戏瘾啊，<笑>咖啡瘾啊，这些这些事情。然后这个片子里面的，我觉得可能唯一的看点就是大咖真的很多，有蒂尔达·斯文顿这种，比尔·莫瑞，然后还有 Adam Driver 这种。如果你喜欢明星阵容很强大的这种丧尸片，你可以推荐去看一下。
1: 真的，这个丧尸电影实在是种类太多了。对，就你想要什么都能找到。其实它也是这个丧尸电影能够风靡到今天的一个魅力所在吧。嗯，甭管是喜剧片，无论是灾难片，还是说这种文艺片，都能把这个丧尸这个元素很好的融合进去。对，那除了这些种类多以外，丧尸片还有哪些魅力呢？
2: 觉得对我来说一大魅力就是它是能够用视听语言为你呈现的一种非常好的奇观。因为你比如说你正常去看一个、呃、喜剧片。片也好，去看一个爱情片也好，那就是人和人嘛。那你这个是人和另外一种似人而非人的生物，然后同时他又经常我们看到丧尸是成群结队的出现，嗯，都不是一个人过来跟你。战斗是一群丧尸过来跟你战斗，这种大场面，你比如像《僵尸世界大战》里面的那种围城，比如说像呃，我记得《僵尸乐园》里面有他们在那个游乐场，然后伍迪伍迪哈里森站在那个游乐场的某一个，是旋转木马还是一个什么游乐设备上，然后上下扫射，丧丧尸的那种场景，就这种很大的场景性会可以带给你很大的奇观，是。电影啊，电视剧啊，这种视听语言才能带给你的魅力。包括那个《釜山行》里
3: 边，他们有丧尸，就是去拖他们的那个列车的那个地方，就一个一个一个一个扑上去，最后变成一大坨，就能把那个列车给拖停的那种那种感觉，就看看着就好可怕呀、啊。<笑>是的，你看丧尸片会被里面的
0: 那
2: 种人海战术所震撼。如果你不怕密集恐惧症，我觉得就还挺爽的。我看每次都觉得就是很快乐。对,对丧尸片特别的刺
3: 激跟血腥的一个原因，就是很多设定里边，就是丧尸要杀掉他的方法就是爆头。对，所以就必须要爆头，<对>别的方法都不行，必须爆头。不管你是用枪还是用棒，嗯、这个就就没就注定了它一定是一个血腥的电影。嗯
1: 、对，因为这个也跟它本身的这个丧尸的设定有关嘛。它大部分都是通过病毒来感染，让人体这个发生了变异。然后你一定要摧毁的就是它的这个脑干部分，<对>啊，因为这是它的活动最重要的一个神经部分。嗯，所以说合理了
3: 起来。<笑>
1: <笑>对，就大家刚才说这些，这个人僵尸啊，其实就是尸潮嘛，所谓的这个尸潮。我个人觉得这种就是其实属于一种就是群体性的压迫感啊。哦、就当你其实不是丧尸也好，就是一群人，你走在大街上，你忽然发现你对面走了一大群人。往往你跑，你也觉得挺害怕的。是的，
2: 是的，早上<笑>封到地铁上了。早
1: 上，<笑>哦，所以说唤起了我们这个通勤的那个
2: 恐惧
0: 。就大家早上醒来都还没醒过来，就是行尸走肉，<笑>然后再挤地铁。哦、对，
1: 都都低着头在那玩手机。对，但知道
3: 往前走。
0: 嗯
1: ，就默默的往前移动是吧？<对>嗯。除了奇观之外呢，大家觉得这个丧尸片还有哪些特别有魅力的地方呢
3: ？我觉得还有一个点就是，它其实是打断你的日常。然后带你一下子进入到一个非日常的一个生活之中，让你给你一个不一样的看世界的一个角度。就像刚才文艺讲，就是说一个小镇，然后这个一些人从那个坟墓里边复活之后，但他身上依然留有一些人的一些特质。然后你就可以看到，就是每个人他可能最珍视的东西是什么。对。然后在呃，请教我英雄里边也是，他这里边变成丧尸的人，他就会有一些就保留着，也也会保留着一些他生前的一些特质，就像购物狂。购物狂丧尸就还不停地去试图去打开那个商店的门，然后呃，社畜丧尸，社<笑>畜丧尸就就是一个丧尸站在街上，然后手里拿着那个公文包，然后还做出那个在通勤的，就手还举起来，好像拉着那个地铁的拉环一样。然后里边还有一个重要的角色是跳高丧尸，就这个丧尸可能以前是一个运动员，生前是一个运动员，所以他就不停地在。再跳高，再尝试跳到、哦、跳到更高的地方去。
1: 我看过那个场景，就是是不是把头都已经快对，就是砸扁了那个。对、嗯、他其实
3: 只有半个脑袋。<笑>对他的大脑已经基本上没有了，然后但还,还是在不停的跳高。
1: 其实这点很现实啊，因为你们在看那个《僵尸肖恩》<对>，他有一个最有名的就是最开始的那个长镜头，你会发现那个主角他走在街上，就身边人好像跟丧尸没什么区别，他就一直在迷迷瞪瞪的拿这个饮料也好，你发现他身边已经开始变化了，但他都发现不了。嗯，然后身边这些人呢，可能变成丧尸之后呢，他也还是纠结在自己的那个小生活里边，是吧？所以说，大家能够明白很多。丧尸电影想表达就是我们人类一旦失去了对生活的向往，好像我们只纠结在那个工作呀，要不就是生活，要不是赚钱当中，就变成行尸走肉了
2: 。对我们用“行尸走肉”这个词，现在不是在去指代丧尸，而就真的是指代一些打工人。对，对。<笑>好残忍<人>，好真实哦。<笑>就是你对生活如果没有了那种呃希望，你没有无法发现生活当中的乐趣的话，这个就是像《丧尸乐园》里面那个电影最后其实想给你讲，就哪怕我们生活在一个已经丧失。遍地，我们的生存已经成问题的这样的一个环境当中，如果你无法发现生活当中的乐趣，那你就跟丧尸没有什么区别了。嗯，其实他不光是在讨论人的这个
3: ，就他自己的一个反省，然后也会有一些对社会的一个反省。就比如说在那个《釜山行》里边，《釜山行》里边，他这个典型的人物就是一个自私自利的一个基金经理。但其实他这里边出现了很多这种自私自利的人。你想一想的话，你作为一个普通的社会人的来讲的话，他们的行为都是合理的，就是每个人都要为自己的最大利益去考虑。嗯。但是当在这样一个极端的一个情况的时候，你会发现，哦，原来。这种看似合理的一个行为逻辑，它是不对的。我们其实要更多的去帮助别人，才能够让这个世
2: 界变得更美好吧。经常有人说说，呃，丧尸，因为他们的一个生存的目的就是我要去吃活人，不断去壮大我自己的这个族群。那它其实有有点像人人,人类一定要去侵占其他生物的资源，才能够我们才能够去发展。那这种呃本身很兽性的、很很自私的东西，当我们在看到丧尸这样去做的时候，我们其实是更多在反省自己。原始的本能吧，可以说。嗯、就另外，大家看丧尸片，就是丧尸这个形象本身，其实这个呃，有很著名的理论是恐怖谷效应啊。大家在讲说，呃，就是随着一个一个类人物体，它这个拟人程度增加，我们对它的好感度就会增加。但是当它马上就是将近。百分之百就是马上就是会非常像人的时候，它的好感度会迅速的降低。这就是为什么我们有时候看丧尸会觉得比看那些呃电影当中的外星人啊，或者什么大白鲨或者恐龙都感觉吓人，就是因为丧尸其实它就是它很像人，它只是人变得更呃恐怖一些，更恶心一些，充满了一些血。那所以说这个其实是我们在看到丧尸，尤其是成群结队的丧尸向你冲来的时候，你看到的是成群结队的异化的人在向你冲来。那这个我觉得在视觉上它给你带来的那种刺激感也是更大。大的也是我们很喜欢看他的一个原因。首
0: 先从他的脸上面，就是他会有剥落的血肉块，然后他的眼球会凸起来，<对>甚至他的整个下巴都会掉了，但他。还是能够保持那种嚎叫向你冲过来，嗯、然后他的衣服总是脏的，嗯
1: ，总是脏，的。总是脏的，就感觉好像刚被咬没多长时间也都是脏的
0: 对。对，是的，是的，主要是那个丧尸吃东西的话，都是搞得一团糟嘛，
1: 不注意个人卫生、那个，那
0: 个血都都糊在衣服上，各种拿，就不像吸血鬼一样比较优雅。<笑>
1: 啊，当然还有一部分很重要的原因就是，它其实更像是一个非常大型的人性实验。很多丧尸片当中都会来考验人性，比如说我看那个《僵尸世界大战》的时候。有一个非常经典的一幕，就是他在对抗丧尸的时候，布拉德皮特有几滴血，丧尸的血流进了他的嘴里。嗯，然后他冲上楼顶之后，第一时间不是去找他的妻子和女儿，而是跑到了那个楼的边上，嗯，就站在那儿数数。读秒
2: 一零零一，一零零二。对他是用那个方式来代表那个一
1: ，就是一秒中间那个空白。对，然后他就会读读读几轮，发现自己没有变，然后他再回去说：“我没事
2: 对，包括像《王国》里面也有这样的类似的，就是呃人性拷问。王国里面最后的时候，他呃救出了一个小孩然后这个小孩子其实有一部分已经被咬了，然后王国当中的那个医女把这个小孩子放到水里，因为他那个其中有一个设定就是这个僵尸的病毒你给它泡水，它就会稍微的缓解。然后当时这个男主角他就看着这个孩子，他就觉得说，呃，其实他还是有风险，有可能身上还是携带病毒的。但是我如果这个时候把他杀了的话，我就跟那些吃人的僵尸是没有什么区别的。面对这种小孩子啊，或者是你身边的亲朋好友，当他们变成了丧尸，你看到他们，你做出了一些选择，这就是一种人性的抉择
0: 。对,对，说到人性的抉择，不得不提我认为烂尾的行尸走肉了。<笑>在我弃剧的那一季呢，是发生了这么一个事儿，就是大家都非常喜欢的主角队伍中的非常帅气的亚裔小哥 enn, Glenn， 然后呢，他被另外一个帮派的头 n i g g a n 用狼牙棒。当众爆头了，你<头>看我记得有多么清楚，爆头了。<笑>镜头给到的是 g l e n 他被狼牙棒暴击后脑勺之后那个有点变形的脸。嗯，哦、哇，剧粉心碎了。然后呢，没过多久。编剧丧失了人性，他们决定要洗白尼根这个反派，我就愤而弃剧。我相信很多剧粉都是在那个时候弃剧的，因为《行尸走肉》它像我之前说的，它就是一个完全的人性实验室，它主要就是讲人。因为其他那些呃主角，他们其实已经在丧尸的世界里生活了很久，他们每个人都武艺高超，有就是有各自的武器，什么有一个弩哥，他就带着一把非常厉害的弓，<对>然后其他人就是有啊、呃、刀女，他两个。手都拿着刀，就是武力值非常高的主角们。他们在生存的过程中，会不停地遇见各种跟他们理念不同的帮派。有的时候理念一样了，就合在一起了嘛。理念不同，就要争夺有限的那个资源和物资。这个也是《行尸走肉》的一个看点。所以，在我愤而弃剧之后，我我不知道尼根有没有洗白，但是我觉得，就是编剧在我心中永远的丧失了人性。
3: <笑>就是我们之前在丢丢里边也讲到过，说外星人还有机器人、嗯、这种。纯粹非人的这种东西主题的这些电影里边，其实是引进了一个第三方的视角，然后去看人类和人类社会。但是丧尸片它很有意思的就是，它的丧尸丧尸这个东西，实际上它是一个异化的人，怎么说它不是人了？但是它也不是完全的呃物品或者是一个非人的一个东西，它还是
1: 保留了一些人的特性。然
3: 后在这样的一个人和非人的这个中间，你就会有很多可以探讨的东西。
1: 很多丧尸电影当中都会给你一个选择题，对，就是当你最爱的人或者是你最亲的人，他要变成丧尸了，你要怎么办？嗯，很多人可能会第一时间选择就是啊，像阿斯一样就把他干掉了啊。当然也有很多人，我记得在一个也是韩国的一个丧尸面叫《活着》，就那个男主啊，他本身是一个特别宅的人，然后他在家里捐着，外边发生丧尸爆发了，然后他就去他的邻居家里头去。想借一些东西，结果他就发现这个人特别的友善啊，友善呢，你觉得这个人肯定有问题，你就觉得不太对了，因为在这个都已经是这个末日的情况下，为什么一个人会对另外一个人这么如此的贴心，是吧？嗯。然后这个时候你会发现他其实是有目的的，因为男主是一个活人啊，是一个没有被咬的人，他要把男主喂给他已经变成丧尸的妻子。他就把他的妻子锁在那个卧室里，用一条链子拴在那儿，就像养一条狗一样。嗯、那他依然忘不了对他妻子的那种感情，他就要把其他的活人喂喂给他的妻子当食物
2: ，也是很有道德感哦。是的，就《釜山行》里边
3: 也有一个很经典的一个情节，就是几个老年的姐妹，她们也是感情非常非常好。然后因为这个里边的一个呃坏角色，一个自私的男人。然后中间的这个老姐姐就变成了丧尸，然后这个妹妹中间她就看着被隔绝在另外一个车厢的这个已经变成丧尸的姐姐，然后这边是非常自私自利，还在考虑着如何要呃把自己的利益最大化的这些这些人们，她就突然就觉得到底哪一边才是怪物，她就把那个门打开。把那丧尸放了进来
0: 。是的，就是在丧尸的这个世界中，人活人的选择就变得特别多。比如你在有限的呃领地和那个食物面前，你是要救济别人，还是说你自己独自战？或者是你有机会救下别人，但他可能成为你的负担的时候，你是要怎么去做？以及就是像刚才 Max 说的，你认识的人变成了丧尸，你该怎么办？还是说你决定去独自去闯一个天地？还是说永远宅宅在家？就是。<笑>在丧尸的世界里,里，确实选择有很多。
2: 对，我们爱看他，就是因为这是一个很大型的人性实验室嘛。然后我们会拷问自己，我在这个情况下会怎么做？我还蛮喜欢像僵尸肖恩最后那个男主的好朋友，不是已经变成了丧尸吗？他就把男主的好朋友关在家里，就锁在那里，也是喂养他，还跟他一起打游戏
1: ，就、嗯、是宅到底。<笑>那既然我们聊到这个人性实验室啊，现在我们就做一场大型的人性实验啊。哎，在座各位除开这个丧尸小队的成员身份之外，我们也是未来局的特工是吧？那正巧我们这个未来局啊，突然间接到一个任务，就是来到这个丧尸的这个世界了。我们要拯救这个世界啊！你发现哎，这个世界当中你的同事变成了丧尸，那么你会怎么办呢？
2: 我有想过，就比如说，就是咱四个现在在这个执行任务，然后突然间，比如说小静和文丽或 Max， 就你们就被咬了。嗯，我手上要是有枪，我会毫不犹豫给你们爆头的。哎，没有想到啊！<笑>不，我的理由是这样的
1: ：你没有想过救我们吗
2: ？不是，这个被丧尸咬了还能救吗？就是如果能救，我肯定会救你们；如果不能救，我会。尽量快速的减少你们的痛苦。
1: 我跟你说，我完全没有听出来，你说能救或不能救这个选择。<笑>不
2: 是，咱要能救这个选择。丧尸片的设定有这么多、啊，阿四我还能被抢救。阿、啊、四说来不及了，崩。来不及了。<笑>是这样，就是咱这个设定呢，如果说大家呃被咬的当下还可以就是找草药啊，或者是什么。马上去给你们找个林丹喵去救大家，那我还是很愿意去救大家的。但是如果说，呃，我我我想当中的那个场景，其实是更多是大家已经变成了没有知觉，没有就我们已经开始
1: 攻击你了
2: ，就是你们已经不认识我了，我也不认识你们了，你们不是你们了。我是觉得在这种情况下，作为清醒的有意识的残存的人类，那还是应该要保护自己，这样你才能更好的战斗下去，为了人类的明天而奋斗
1: 。人类的明天有那么重要吗？
2: 还是重要的吧，
1: 已经高出了我们之间的友谊是吗
2: ？就变成你们三个口古了吗？<笑>不不,不，人类还是有很多艺术瑰宝需要去保留下去的。那如果没有活人，那就都被蒙娜丽莎的微笑都被丧尸抓了，那那那也不行呀。<笑>好的，我觉得我会和阿斯一样
0: ，就是如果是我变成丧尸的话，我会提前写好遗书。如果我变成丧尸，请将我爆头。但如果是<笑>如果是你们。任何人变成丧尸，并且威胁到我的安全的话，我也会将你们爆头。如果你们对我没有什么危险的话，我就走掉。如果对我有危险的话，就走掉，就,
1: 就走掉，<笑>还是不管我吗？
3: 对，<笑><笑>我没有办法跟丧尸和平相处，不好意思。就我不是这种主动攻击型的，就是如果要是发生这样的事情的话，我可能会是比较被动的，被动逃跑型的那种人，就是尽量避免跟大家的冲突，然后尽量保持我自己的有生力量吧。
1: 我觉得大家还是都可以救一救的。我觉得我怎么救呢？怎么救呢？我是相信这个科学的力量，所以说我一定会先把大家关在一个地方啊
2: ，这样，圈起来。起来<笑>对，我跟你讲，你看所有丧尸片，<笑>但凡被关起来的东西，最后一定会被放出来。他们一定会找到一种途径，自己冲破牢笼的
1: 。不，我我一定会做的很严实的，因为我看了很多丧尸片。对<笑> ，Max， <我>你这
2: 是在把
0: 自己往反反派的路上逼。嗯、对，因为这种圈养。亲人丧尸的人在很多地方，除了《丧尸肖恩》里面啊，在很多影视剧里面都是反派，<笑>比如《行尸走肉》里面那个总督，他就是把自己的小女儿圈养了起来。然后就是《王国外传》的那个北方的阿信里面的全智贤，<对>如果大家看了的话，就会知道他其实也是非常厉害的，养了很多丧尸的人。Max 的这种一开始善意的想法，肯定会让他变成那种，呃，就是骗那种。
2: 其他的活人过来，哎、我这儿有东西吃。王国的第二部当中，他一开始有一个朝中大臣，他之所以呃放这个把大家都变成丧尸，把他们圈养起来，目的是为了让他们抵抗倭寇。他用五百丧尸杀死了三千倭寇，然后这些丧尸就大面积的感染了全国，这就是反派的起源嘛
1: ？但是你不觉得就是我要为你们做点什么吗？你看你们一个一个的是吧，都已经被咬了啊。
2: 爆头杀了我！
1: <笑>不不不，我觉得我对于丧尸这个定义啊，它还是由于病毒引起的。嗯、就我们一定要找到这个根源，解决这个问题。我同意。然后把你们都拯救回来，<笑>这个是很重要的。谢谢麦子的投喂。哦、头位我我相信我这个人之初性本善。你
3: <笑><对>看
0: ，仅仅在我们四个人中，大家就已经见识到人性的复杂。<笑>
1: 那其实我们刚才聊了这么多关于这个丧尸片的魅力之后，你会发现丧尸片真的是源源不断啊，嗯啊、呃，而且是长盛不衰。对，真的是有很多的片子可以供我们去看、去参考。嗯，那我们就要来聊一聊这个丧尸真正的起源是从哪儿来的，就是 z o m 这个词儿是从哪儿来的。它其实最早是来自于海地的一种巫毒教。啊，有点像那种巫婆之类的。对他最早其实可能是跟他们当地的宗教有关系，他们要把那个死去的人复活。更多的用途其实是很多奴隶主。他们想让这些这个活死人变成一个非常廉价的劳动力，去帮他们干活，啊、因为他们本身也不需要吃东西啊，哎、啊干起活来也,、哎、<笑>也是昼夜不停嘛，嗯、对吧？好
3: 卷哦，我想到一块了
1: 。然后他是怎么传到这个世界各地的呢？很有可能就是这些啊可恶的奴隶贩子、嗯、啊，为了把这种廉价劳动力输出到其他各种地方，然后就把丧尸给传播开来了。嗯。嗯但是你会发现，它的这个诞生啊，其实没有那么多像那个吸血鬼啊、像狼人这种宗教感。它更多都是一些非常稀奇古怪的一些这个古术啊，或者是法术之类的，所以说它的融合性就比较高，它没有那么多限制，而
2: 且它也不像吸血鬼，就是要讲家族传统，我们是那种庞大的一个族群，我们有世代相承那种感觉。对，更多就是一些无意识的，丧尸<笑>就是人平等只要你愿意就可以成为丧尸
1: ，啊、加入我们。对，丧尸也会贴这种标语，哎、想成为丧尸吗
0: ？We want you <笑>对。对，<笑>丧尸现在招募中。对，
1: 只需要轻轻的一口，<笑>你就可以成为一个<笑>不
0: 分年龄、不分性别，<笑>包容性很
1: 强。对，所以你发现丧尸片是一个非常好的一个创作模板。嗯，就很多元素都可以融合进去，很多这个好的创作者呢都可以去有更好的发挥。然后大家对于这个模板呢也很熟悉，能很快的了解他讲了一个什么故事，<对>很很快的带入进去。对。
2: 因为其实讲到丧尸片，大家呃，丧尸很多情况下在丧尸片当中，它除了作为反派存在，它还有可能它只作为一个背景而存在。<吗>我们可以可以去讲人和人的斗争，人是如何生存的，人是如何面对这些我们刚才想讲的人性拷问。那丧尸其实它只是一个背景，我们不一定真的要去打丧尸，可能更多就像像《像行尸走肉》当中，是我们自己的故事。然后包括像呃，我们看一些很经典的作品，像《釜山行》，它可能更多是在讲一种亲情和人性的一些角色。那像《僵尸肖恩》，它是用一种喜剧的模式，反而在讲一个人他的自我认知还有友情，就是他是一个很能包容各种各样的东西，甚至像《僵傲慢与偏见与僵尸》，<笑>我们恶搞这种经典作品，融
1: 合经典对，对嗯
0: 、因为僵尸他。就是人类对他的预期，他是没有情感的，嗯，他就是一个工具，<对>啊、丧失真工具人，真工具人，真工具人。<笑>具人<笑>所以这就是为啥我跟阿斯看到那个温暖的尸体会那么不适。对，怎么工具人现在还
2: 要跟我亲嘴？<笑><笑>你怎么你怎么老见你亲嘴？<笑>
3: 其实它除了这个像阿斯刚才讲的这种比较小视角的这种切入，就讲人的反应这种的之外，其实也可以有像《我是传奇》这种，它是完全异化成另外一个物种，嗯，就是完全是对人类的这个存在的一个拷问，对，也可以是一个大视角的切入
1: 。那你会发现，其实对于创作者友好的同时，它其实对于这个制片方也很友好，<笑>对，因为它其实来讲就是把人画上一个特效妆之后，<对>你会。在在街上表演就可以了，不用像很多那种怪物片啊，还要做一个 C G， 还要做一个很恐怖的模型。大部分丧尸片就是堆人，对，只要这个血浆够啊，是吧？烂肉够着，这它就可以成为一个丧尸片。对
0: ，而且你在第一季死了，你第二季换个造型再死也可以。哎、<笑>
2: 而且
1: 那个模糊感<笑>你也看不出来这个人是谁。对,对对
2: 对对，你翻翻衣柜找几件破衣服，把那个不想用的口红往脸上画点血，哎，一个丧尸就出现了。<是>哎，提供了一个万圣节 C O S 面感。<笑>其实像。呃，历史上一些经典的，比如说最有名的就是《活死人之夜》，是一九六八年的一部丧尸片。这个片子只用了十一万美元就拍出来了。嚯、哦！呃，就是它是一个当时非常小成本的制作，就刚才它的制作思路就跟我们在才讲的差不多，找一些破衣服。它其实是故事讲的比较巧妙，加上这些视听语言给你营造出的这种恐怖感，它形成了一个非常好的一个叙事。那最后最后这个十一万美元的成本的电影。获得了三千万元的票房，这是一个多<哇>这是非常强的，<我><笑>对,对在制片上就是一个很好的例子。然后我们其实后来有看到呃一些现代的电影在呃甚至在去讲这件事情，比如说那个很有名的日本电影《摄影机不要停》，他、嗯、是在呃玩这种梗。他一开始他是一个好好多层的叙事，其中一层就是呃这群电影制作人他们在用极低的成本想拍一个丧尸入侵的这样的一个戏，然后他再抽离出来去讲拍戏过程当中的这
1: 那有没有一些。像比较就是投资特别高的丧尸电
2: 影哦，那就是我们刚才提到的，就是巅峰应该就是二零一三年布拉德皮特的那个《僵尸世界大战》哦，它的成本是一点九亿美元
1: ，是不是都花特效上了
2: ？其实他这个特效还是比较夸张的，是，对。
1: 但你会发现，就是到后来好像就没有特效了，对。就钱<笑>花光了。<笑>后面是一个文艺片他这个
2: 故事就是前一个小时疯狂烧钱，你看那个工程耶路撒冷，嗯、包括他们飞机在那个飞机上有还有坠机，还有飞机上那个上有爆炸，对，嗯、还有爆炸，还有很一开始很大场面的那个在美国街头的那场戏，然后到最后一个小时的时候，一下子变成一个密闭空间，在实验室逃生的感觉，就是。一万美元就可以拍了的东西、嗯。<笑>你要这么说的话，那个《活死人军团》那种对比感
1: 就
3: 更强烈了，你就觉得前面五分钟的那个叙事的进度感，跟后面的两个小时完全不一样。
1: <笑>就是刚开始这个扎导拿到钱了，好开心！哎呀，哎呀<对>我们开始拍，拍完之后，哎，啊，拍完了吗？没了，完
2: 了。
1: <笑>哎呀，那咋整？那项目还得继续拍
2: 。所以其实我们是想说，呃，丧尸片它这个包容性，就是你很多钱我也能给你拍，我没有什么预算我也能拍
1: 。我问一个就是技术上的问题啊，你像这种它其实要调度。这个很多人去演这个丧尸的这个场面嘛，是不是很难调度
2: ？其实，在电影片场，肯当然是人越多越难调度。但是，其实是你们想丧尸片套一个好处，就是混乱，是吧？混乱。对，大家不需要有非常明确的行动线，你就给这群人，你们从 A， 你们给我挤到 B 去。你们想象食堂开饭了，大家冲啊！对对对，乱七八糟的跑。对。
1: 那除了这个创作上比较方便之外呢，我觉得丧尸片它能够流传至今的一个最主要的原因，就是因为它来自于就是人最原始的恐惧，嗯，就这种恐惧是写在我们 DNA 里的，对，是没法去摆脱的，嗯，你像很多人他对于这种就是尸体啊，或者是病变啊之类的东西，他就是会有一种先天的恐惧感。包括我们之前说到这个呃恐怖谷效应，人们在去发掘恐怖谷效应的来源或者起因的时候，他就会聊到，其实很大一部分程度是因为我们在 DNA 当中有一部分是对于尸体的这个讨厌程度，嗯、因为在过去这个卫生条件不是很好的时候，你会发现这个尸体一旦腐烂，它就会产生病菌。这个病菌一旦散播开来，对于整个这个族群是很大的一个危机。如果我们不能很好的去处理尸体，那我们就上就是其他人也会死亡、啊
3: 。就是其实你看那个丧尸片的名字，很多就叫什么“活死人黎明”“活死人军团”“活死人之地”，<笑><对>就是活死人其实就已经是一个很可怕的东西了
1: 。对,对，他就是薛定谔的人嘛，就不确定<笑><笑>是死是活，不知道
2: 。对，所以这种原始恐惧其实还是我们对于死亡的恐惧，包括呃疾病。嗯，同类相识似人非人，或者说是那种你无法与他沟通的那种恶意，嗯、就是你你没有办法跟丧尸去去交流的。就像我们说他没有情感，然后他也没有意识。<的>那这种无差别的打击，然后甚至说你的身边熟悉的人，他的这种异化，那这种恐惧感是无论我们这个社会可能发展到什么程度，我们都会对他会有这种忧虑，就是根植在我们心中。所以说从可能从那海地一直到我们当今亚洲社会还是欧美社会，都会有这样的一种害怕和担忧。而且他也很
3: 容易。带入吧，就是他曾经是人，对，所以你可能也会去带入说，说那我会不会有一天也会突然变成这样不讲理的东西
1: ？所以说，你看到很多丧尸片当中都会有一个主角去选择，一旦他身上被咬了，或者是被这个就是受到这个病毒的侵害了，他就要考虑自己怎么办？对。啊，你看，我们看到父亲他会选择把孩子背在身后，嗯、然后去这样去保护孩子，以至于就是最后他自己变成丧尸了，然后孩子还是完好无损的。嗯、然后同时你能看到很多人他断臂求生，嗯、是吧？对对对对对,对<笑>我
0: 还能抢救一下。
1: 对，一旦发现被咬了，马上把这个胳膊切掉就切掉了啊，嗯嗯、就用这种方式去求生。他既残酷，然后他同时又蕴含着这个人最本质的那种善良和那种人性在里面。那最后的最后呢？其实我们聊了这么多关于丧尸的这个电影也好，作品也好，作为这个看了这么多丧尸电影的这些啊，<笑>算是有经验的丧尸小队吧，<笑>我们一定要给我们的听众们几条就是生存建议。
2: 我为了准备这期选题啊，去发现了一本奇书，这本书是一个美国人叫马克思布鲁克斯他写的，叫《僵尸生存指南》。这是一本非常百科全书式的一本很认真严肃的指南，
1: 是一本科普书,书，是一本
2: 科普书籍。它上面先是记录了很多，就是他。不知道从哪里搜集来的，就是全世界各地的，真的好像有人看到过僵尸或类似这种症状的案例。然后他总结了一些，呃，你面对这样的这样的事情，假如真的发生，你的一些应对措施，我觉得很多吧，就是都不不太可行。但是有一条他说的非常对，他说不管你运用什么样的武器，你都要记得把你的武器定期的保养和维护，锻炼使用这种武器。那最好的武器是什么呢？就是你自己。所以要锻炼身体，就是，<哈><笑>就是
1: 强身健体<笑>，
2: 要有一个强健的体魄，真是。如果说这样危机爆发的时候，你也能跑得比别人快一点
1: ，对吧？啊，就你不需要跑得最快，<笑>你只需要跑你比一个人快就行。<笑>对
2: ，<笑>你这就好像是一减肥秘
3: 方，然后上面写了两个字“少吃”，<笑><笑>但很有用，真的锻炼身体。<笑>小静呢？我觉得我也是锻炼身体吧，这样可以跑得快一些。<笑>
0: <来>小青的秘诀就是
1: 早睡，作息稳定，啊、对对对你的身体就会很健康。十二点前一定要睡觉。这不是
0: 道理谁都懂，就是做不到，就是做不到。我觉得几个比较实用的建议啊，就是：手机要静音，哎，手机要静音。如果有，如果还拥有信号的话，反正一定要静音。然后就是多囤罐头食品，<笑>然后那个开罐头的刀可以还用来当武器。然后当完武器之后，一定要消毒，哦、不能再继续用来开
2: 关、哎。好严
0: 谨啊！严谨<笑>、哎<呀>，我太严
1: 谨
2: 了
1: 。<对>哦，我现在相信郭姐一定能能够在这个丧尸世界活下去。对
0: ，对啊，你要注意一些细节的地方。主要是你看到那些僵尸片里的人，就是有的时候就是手机响了被丧尸发现，或者是。呃，什么东西掉了？对，了东西掉了什么的，你就会想这种
2: 这种细节你都不注意的吗？难怪你活不下去，<笑><笑>丧尸就藏在细节中。然后还有我可能想给的一个建议哎呀，这是我个人的建议了，就是要勇敢和果决。<笑>有的时候吧，不能整那么虚的你。你都是
1: 这种，就是我们要锻炼身体啊，我们要强壮自己的意志啊。
2: 要勇敢，不不不，我跟你们讲非常重要，因为。你就是这这,这种建议，他就即使不是丧尸，在平常生活当中也能用，也能用得上。就是我，如果我是觉得，当你面对呃比较危险和恐怖的事情的时候，还是要要要勇敢。如果你手边真的有武器的话，你就勇敢的爆头，这样的话能为自己赢得更多的生存时间
1: 。就是你你其实就是要主动出击的、那个，对就是太不实用了
2: 。<笑>那好，那我再说一个，<笑>这条来自于就是《僵尸世界大战》里皮特说的，我其实还蛮认同。他就一直在告诉大家，你要不停地移动，因为你如果藏在一个地方的话，很容易就是你，而且大家看丧尸片，经常躲起来的人都会被丧尸找到。但是你一直移动的话，就是呃，敌追我走，是不一定就是在丧尸
1: 世界当中打游击战。对，打游击战嗯。嗯
2: 。嗯我还有一个很实用的
0: 建议啊，就是近视眼多备几副眼镜
1: ，对不对
0: ？就那个时候肯定不能用隐形眼镜了，近视眼就多备几副眼镜吧。<笑>嗯
1: ，但是眼镜如果
0: 跑
3: 掉了怎么办
1: ？就所以要多备几,几副
3: 嘛、啊。<笑>好的，实用实用。<笑>我觉得我躲起来的话，可能就会比较参考那个《我是传奇》里边活到最后的那个，毕竟他是活到最后的那个人类。嗯，就参考威尔史密斯的做法，多买点消毒水
1: 。对，其实你会发现，这个在丧尸世界当中啊，不是体能最厉害，而是脑子最有害。还是技能最厉害。要不、哦、<对>然为什么僵尸一定要吃脑子？你会发现，你看，就是《我是传奇》当中，他那个人其实他就会很好的隐藏自己的这个行踪，嗯，然后包括《僵尸世界大战》当中，最后是什么战胜了病毒啊？是布拉德皮特的观察力，他发现了在人群当中有一个人没有被咬，为什么丧尸都躲开了他？是因为他生病了，嗯，呃，观察力很重要。好的，就就是当你身处在危险环境当中，你一定要保持冷静，哎，保持冷静、嗯、啊！一定要想想，哎，我能发现这个僵尸有什么规律是吧？<对>有的僵尸它就会在这个白天开始休眠了，嗯、然后你可以白天出去活动嘛，这就没事了吧？嗯、对，有的可能就是像郭姐说的会被声音吸引，有的人可能会被血腥味吸引，嗯、各种各样的事情。但是我给大家提一点啊，可能我们现在这个科技社会啊，大家都开始依赖手机和电脑，很多家里可能没有一样东西了，就叫收音机。哦， oh. 收音机是非常重要的。突然一下子就是失去了联系之后，最有用的就是收音机，肯定会有一些就是受灾信息或者说救助信息通过广播来传递啊。Oh. 所以说大家一定要去有一个这种收音机这类似的一个东西吧。嗯，现在手机其实都是无线耳机了嘛。如果你是有线耳机的话，其实你手机也是可以听到收音机的，
2: 就它可以当收音机使用
1: 。对对对，这个是很重要的，因为你在末世当中信息来源很重要啊。嗯，当然一定要去学会辨别，因为很多是迷惑信息
2: 。<笑>已经到这么复杂的剧情了，又又反诈骗，大家下载反诈骗应用
1: 。那其实我们今天聊了丧尸电影这么这么多丧尸电影，你会发现真的类型也好，包括它的这个各种各样的元素也好，真的是太丰富了。嗯、我们一期肯定是聊不完，我们也是分享了更多是关于我们自己喜欢的这种丧尸电影。然后同时呢，我们也分享了一些这个关于在丧尸世界活下去的建议啊，我觉得都是很有用的，尤其是郭姐提到这一条，是吧？简直是不要太实用了。作为一个戴眼镜的人，实在是太实用了
0: 。今天给大家的互动问题就是：如果你认识的人。就关系还可以的人，他变成了僵尸，你会做出什么样的选
2: 择呢？欢迎大家来跟我们一起互动留言来讨论啊，非常期待大家的答案
1: 。对，可以在这个喜马拉雅的节目下方的评论区给我们留言，也欢迎大家订阅我们的节目。最重要的是，如果你想加入我们的社群的话，就要去加接待员的微信，他的微信号是 f a a 杠 647， 你输入丢丢，他就会把你拉到我们的听众群了。嗯，让、嗯、我
2: 们一起对抗丧尸
0: ，
1: 对，<笑>嗯、加入我们吧，加入我们吧，加入我们丧尸小队。
0: <笑>最后的音乐，希望导播用那个《植物大战僵尸》的 B G M。<笑>噔
1: 噔噔噔噔噔,噔,噔好的，那今天的节目就到这里了，大家再见
0: ，拜拜拜拜。Bye bye bye bye